0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, mi nombre es Paula Terrazas y hoy es 16 de junio. El terrorismo se toma la agenda política, desde la cita del presidente Boric con los parlamentarios de la Macrozona Sur, donde el mandatario les habría dicho «ustedes ven que yo sin tapujos he ocupado la palabra terrorismo», hasta la reunión que sostuvieron ayer los poderes del Estado para abordar los recientes ataques explosivos a infraestructura crítica. En la ocasión se estableció un plazo de 30 días para presentar propuestas de reforma a la ley antiterrorista. Todo esto a puertas de la visita del presidente a la Araucanía. Hoy destacamos de la prensa. Poderes del Estado se dan plazo de 30 días para consensuar modificaciones a la ley antiterrorista. El presidente Boric recibió ayer en la moneda a los representantes del Congreso, el poder judicial y las policías para abordar los últimos atentados ocurridos en Valparaíso, Ñuble, Biobío y La Araucanía. El gobierno cambió el diseño original de reformar esta ley que la fiscalía y la moneda han evitado usar por problemas de eficacia en un lapso de seis meses. Los ataques explosivos en lo que va del año ya suman la misma cantidad que durante todo 2022. Diputado Mellado reconoce haber grabado y filtrado audio del presidente Boric. Luego de que el gobierno presentara una denuncia ante la Fiscalía por la filtración del contenido de la reunión del mandatario con parlamentarios de la Araucanía en Cerro Castillo, donde se abordaron temas como la violencia en la región, el diputado Miguel Mellado reconoció que hizo una grabación de 10 minutos y la compartió. El congresista agregó que no estuvo presente cuando se solicitó no tomar registro del encuentro. Demanda por camas pediátricas subió 158% respecto de los años prepandémicos. Datos oficiales analizados por la Universidad Finisterra muestran que entre 2015 y 2019 los ingresos hospitalarios promediaban 890 durante la semana epidemiológica 23, mientras que este año se registraron 2.297 intentos en el mismo periodo. Por otra parte, ayer se publicó un decreto que instaura el uso obligatorio de las mascarillas en colegios y las autoridades evalúan ampliarlo a otros lugares públicos. Alumnos de tercero medio fuera del foco prioritario del Ministerio de Educación. El plan del Mineduc se ha enfocado en estudiantes de primaria, pero los de secundaria fueron los que tuvieron mayores retrocesos en las pruebas CIMSE de 2022. Hoy el ministro Ávila presentará una estrategia para enfrentar el problema. Análisis de pivotes advierte que la disminución de los puntajes impacta en la pérdida de aprendizaje equivalente hasta un año a nivel nacional. En la portada del libro destacamos. Mariana Elwin, el colegio de profesores ha capturado el sistema y ha impuesto reglas del juego que son dañinas para los niños. La ex ministra de Educación conversó con el libro a propósito de los malos resultados del CIMSE dados a conocer por la Agencia de Calidad de la Educación y que son los peores en una década, especialmente en matemáticas. Para Elwin, estos resultados tuvieron que ver con la presencialidad perdida en la pandemia. Licitación de permisos a privados para exploración del litio empezará en primer semestre de 2024. El documento detalla objetivos, definiciones y un calendario de implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Los privados que se adjudiquen las licitaciones tendrán la opción preferente de explotación futura, en asociación con una empresa del Estado. Ministerio Público formalizará a exalcalde Raúl Torrealba por 29 eventuales delitos. La Fiscalía presentó cargos contra el excedil de Vitacura por fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios. También imputó a otras cinco personas, donde se cifró en 766 millones de pesos el monto defraudado y detalló siete mecanismos. Los primeros cuestionamientos de los consejeros al texto de los expertos. Las comisiones del Consejo iniciaron su trabajo y hubo intercambios que dieron cuenta de nudos que pueden surgir durante el debate. Algunos nombres se empiezan a perfilar como actores clave para destrabar temas que generan mayores disensos. El puter empina a Joaquín Niman en el arranque del US Open. El golfista chileno jugó bien en el green y cerró la primera ronda con dos golpes bajo par. Suficiente para ubicarse en el lugar 14. Guillermo Pereira terminó con más uno y quedó en el puesto 56. Por lo que hoy deberá trabajar para superar el primer corte. Y así llegamos al fin de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa. Que tengan un excelente día.